0: Continuamos con nuestra serie Resolución, este es el tercer domingo de esta serie que hemos llamado Resolución y que está, es una serie que, que, que hemos pensado y ha venido a comenzar el año y nos ha echado un sacudón increíble y estamos muy emocionados la verdad con esta serie. Miren, si no, si tú no viniste el, el domingo pasado o el antepasado, te has perdido los dos anteriores, yo te voy a recomendar, por favor, que, que vayas al lobby, que preguntes por los audios o que te suscribas al canal de podcast de Vida en Monterrey y que los bajes, es totalmente gratis, pero por favor hazlo porque la verdad te va a ayudar mucho y te va a poder dar un panorama completo de lo que vamos a estar hablando y lo que, de lo que estaremos hablando el día de hoy lo que hemos venido hablando durante varias semanas. Bien, ahora, hemos venido hablando de este tema de resolución y, y lo que hemos hablado a lo largo de estas semanas ha sido que todo este tiempo, todo lo que es enero, por, por, por lo mismo de, de ser enero, hay un tema que está presente en nuestra conversación continuamente y es el tema de la automejora. Y este tema de la automejora lo hemos visto que, que, que hace que nosotros entonces nos hagamos una pregunta. Por el deseo de, de automejorar nos hacemos la pregunta que tiene que ver con esto de qué debería hacer para mejorar mi persona, qué debería hacer para bajar de peso, qué debería hacer para pagar mis deudas, qué debería hacer para, para lucir mejor, qué debería hacer para estar más, para ser más inteligente, qué debería hacer, ¿Qué debería hacer que, con respecto a mí. Pero nosotros decíamos a través de la serie que hay una pregunta que es más grande, hay una pregunta que es más amplia, y hay una pregunta que definitivamente es una mejor pregunta. Y esa pregunta nos lleva a ser una mejor persona, solo que nos lleva a ser una mejor persona sin necesidad de enfocarnos en nosotros mismos. Y ese ha sido el reto y el desafío a lo largo de esta semana, de, de esta serie. Y la verdad es que cuando, cuando alguien te dice, mira, vas a convertirte en una mejor persona, pero no tienes que enfocarte en ti para ser una mejor persona, hay un reto y un desafío y la verdad es increíble poder pensar en esto, convertirnos en mejores personas sin necesidad de estar enfocados en nosotros mismos. La pregunta que, que nos hemos planteado es esto de qué se necesita hacer alrededor de mí. ¿Qué se necesita hacer alrededor de mí? Abro mis ojos y veo que hay alrededor de mí y entonces me hago la pregunta. Oye, Vale, ¿qué se necesita hacer alrededor de mí? ¿Qué se necesita hacer en mi colonia, en mi ciudad, en mi país, de repente en otro país? Pero hay algo que se necesita hacer. Porque qué hombre es el hombre que no hace algo para mejorar su mundo. Y eso es lo que hemos hablado. Ahora hay una pregunta que ha sido más fuerte, más emocional y que nos ha mantenido enganchados en, estos, en estas semanas y ha sido esta. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? Y, ¿sabes? Hay tantas cosas que nos rompen el corazón. Hay tanto que nos puede romper el corazón. Vemos, vemos niños muriendo en la calle. Vemos personas acá mismo, cerca, en la sierra, muriendo de frío porque no tienen con qué, con qué poder eh, cubrirse. Vemos personas, vemos niños en, 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 en situaciones de enfermedades terminales. Vemos matrimonios en situaciones de crisis. Vemos familiares, personas, que, que, de, personas que, que tienen una enfermedad terminal y la familia que está alrededor no saben cómo manejarlo y hay tanta crisis alrededor de eso. Vemos tantas situaciones, vemos, vemos comunidades que está muriendo porque no tienen agua... Y, y, y hay tantas cosas que pueden romper nuestro corazón Pero hay algo Lo que hemos dicho en esta serie es que hay algo Algo específico que viene para romper nuestro corazón Y lo que te rompe el corazón a ti No es lo que me rompe el corazón a mí Y lo que me rompe el corazón a mí No es lo que te rompe el corazón a ti Hay algo personal, particular, específico Y por eso hemos dicho a lo largo de todas estas semanas Que te hagas la pregunta Y si tú has estado con nosotros a lo largo de esta serie Te has venido haciendo esa pregunta Es mi esperanza que te hayas venido haciendo esa pregunta ¿Qué me rompe el corazón? ¿Qué me rompe el corazón? ¿Qué me rompe el corazón? Porque esa pregunta nos va a llevar a poder abrir nuestros ojos y conectarnos con algo que está dentro de nosotros, que no es para ti, no es para mí, no es para todos, es para ti. Hay algo específico que viene para, para romper nuestro corazón. Que cuando piensas en eso, oh, y a lo mejor para otra persona diría, ¿qué? ¿Y eso te rompe el corazón? Sí, porque es algo especial, es, es algo particular. Y nos hemos estado lanzando el reto, hemos estado hablando acerca de, por favor, hagámonos esa pregunta. Y... Decíamos que cuando tú te haces esa pregunta y, y, y empiezas a dar pequeños pasos en dirección hacia esa pregunta, lo que descubres es que te va a costar algo. Te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar eh, tiempo con tu familia, te va a costar tal vez una oportunidad en, en algún área. Pero cuando tú te haces la pregunta, ¿qué te rompe el corazón?, Mira bien, hacerse la pregunta que te rompe el corazón es una pregunta peligrosa y es una pregunta peligrosa porque no nos deja tranquilos, no nos deja como que ah así estaba yo desde que yo me hice la pregunta que me rompe el corazón y seguí igual, no, si realmente te hiciste la pregunta y si realmente estás contestando esa pregunta te tiene que mover y tiene que llevarte a esto, a que descubras que te va a costar algo y eso lo veíamos la semana pasada, decíamos que nos iba a costar algo de vida. Y eso generaba para nosotros una tensión, una gran tensión, porque por una parte tenemos, miren bien, por una parte tenemos hacernos la pregunta, que rompe el corazón? Pero cuando empezamos a hacernos la pregunta de qué rompe el corazón, entonces, y empezamos tal vez a movernos hacia allá, nos damos cuenta que nos va a costar algo y la tensión se presenta de inmediato se presenta la atención. ¿Por qué? Porque si me estoy haciendo una pregunta, ¿qué me rompe el corazón? Y por otra parte me doy cuenta que lo que rompe mi corazón, y si yo hago algo para esto de que me rompe el corazón, me va a costar vida, me va a costar tiempo, me va a costar dinero, me va a costar oportunidades, me va a costar tiempo con mi familia, me va a costar algo, ¡pruf! aparece la atención Y esa atención es difícil. ¿Por qué? Porque tú no quieres, ¿verdad? Nuestra, nuestra, nuestra tendencia siempre es preservar vida, no a dar vida. Nuestra tendencia no es, no es entregar la vida, nuestra tendencia más bien es a guardar y cuidar nuestra vida, cuidar nuestro tiempo, cuidar lo que tenemos. Tú sabes, preservarlo, 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 no entregarlo. Eso es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta serie. Entonces, es tan tensionante pensar en que algo rompe mi corazón, pero que me va a costar algo y no sé qué hacer y no sé qué hacer, y hago algo no lo hago, pues que si hago me va a costar esto. Y hay esa tensión allí tan presente, tan fuerte. Y entonces decíamos la semana pasada que en todo esto aparece Jesús. Y aparece Jesús... Para, para ayudarnos a manejar la tensión. Y decíamos que una de las cosas que dice Jesús era esto. Bueno, y no lo dice literalmente, pero, pero 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 así lo interpretábamos la semana pasada. Decía esto. Quien solo vive para sí mismo, no tendrá otra cosa que mostrar sobre sí mismo más que él mismo. Y esta declaración viene para traernos a nosotros tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo que dice Jesús es esto. Yo entiendo que tú estás teniendo una tensión. Yo entiendo que te estás haciendo la pregunta que rompe tu corazón. Y entiendo que te estás dando cuenta que te va a costar algo. Pero por favor por favor, haz algo, no importa que te cueste. ¿Por qué? Porque al final de tu vida, si solamente decides enfocarte en ti, no tendrás nada que mostrar de ti más que tú mismo. O sea, tu vida habrá sido una pérdida total. Y entonces, como que eso nos ayudaba a decir, oye, si sí es verdad, este, como que me, cuésteme lo que me cueste. Está bien, porque Jesús también nos enseñaba la otra cara de la moneda. Y eso es lo que veíamos. Y no, no literalmente decía esto, pero era lo que entendíamos. Y aquí está. Si ven más allá de ustedes, si viven más allá de ustedes mismos, tendrán mucho más que mostrar sobre ustedes mismos que solo ustedes mismos. Y lo que hablábamos la semana pasada era, recreamos esto. Recreábamos el hecho de imaginar nuestra vida al final de nuestros días. Bien, al final de nuestros días, gente llegando, y posiblemente mucha gente llegando, gente llegando para darnos las gracias, decirnos, oye, vale, gracias, gracias por lo que hiciste, gracias porque sacrificaste de tu tiempo, gracias porque sacrificaste de tiempo con tu familia, gracias porque sacrificaste dinero, gracias porque te hiciste la pregunta ¿qué rompe tu corazón, y empezaste a caminar hacia allá porque cuando tú llegaste, cuando tu ayuda llegó a mi vida, cuando, tu, cuando tus palabras llegaron a mi vida, cuando tu esfuerzo llegó a mi vida, cuando tu sacrificio llegó a mi vida, llegó en un momento en donde yo no tenía esperanza y gracias a lo que tú hiciste, mi vida, mi familia, mi comunidad cambió y qué padre es imaginarse al final de tu vida que gente se te acerque y te diga eso, ¿cierto? Pero no una, ni dos, ni tres, sino mucha gente, filas de gente diciéndote eso. Gente que probablemente tú no conoces y probablemente no vas a conocer, pero se te acercan y te dicen, gracias, tú no me conoces, pero lo que tú hiciste me ayudó tanto y rescató mi familia. Wow. Eso, decíamos que es increíble pensar en eso. Y, y, y lo que hemos dicho a la luz de esta serie es lo siguiente. Lo que hemos dicho es que... No Esta pregunta no tiene que ver con que tú seas cristiano, católico, con que seas un seguidor de Jesús. No tiene que ver con eso. ¿Por Porque hemos visto muchas personas que han, se han preguntado qué rompe sus corazones y que han actuado para ayudar a otras personas, han dado de su tiempo, han dado de sus recursos, han dado de, 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 de su dinero, han dado para ayudar a otros y han hecho cosas maravillosas y hoy este mundo, tu mundo, mi mundo es mejor debido a esas personas y no tuvo que ver con que esas personas fueran cristianas, con que esas personas creyeran en Jesús o con que esas personas estuvieran ligadas o conectadas a una creencia religiosa, no tuvo que ver y eso es lo que decíamos. Así es que el hacerse la pregunta y responder a la pregunta no tiene que ver con una creencia religiosa, tiene que ver con ser humano, con ser gente, con ser persona, tiene que ver con eso. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano o eres católico, si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo necesitamos entender algo muy importante. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Así es que yo hoy voy a hablarles aquellas personas que son cristianos que son seguidores de Jesús está bien eso es lo que yo voy a hacer hoy y si tú nos estás visitando hoy y probablemente tú no te consideras un seguidor de Jesús eh, eh, sabes hoy te va a encantar y te va a encantar porque tú vas a escuchar cosas hoy en las que vas a decir Roberto tienes razón en las que me vas a decir Roberto por eso que tú estás hablando es que yo He rechazado tanto a la iglesia. Roberto, por eso que tú estás hablando, es que yo, a mí no me gustan los cristianos. No, 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 los rechazo. Así que si tú no eres un seguidor de Jesús, hoy te va a encantar. ¿Bien? Así es que siéntate, relájate y gracias por estar con nosotros hoy. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Por lo siguiente. Porque nosotros, mira, nosotros los que somos cristianos, que en fin, seguidores de Jesús, católicos, en fin, seguidores de Jesús, tenemos una tendencia. Todas las religiones tienen esta tendencia, pero voy a enfocarme ahorita en la nuestra, ¿está bien? Este, tenemos una tendencia, y nuestra tendencia es la siguiente, a sustituir devoción por acción. Sustituimos devoción hacia Dios, devoción vertical, a, por acción horizontal a los demás. Y entonces, esto es lo que hacemos, amigos. Miren bien, esa es nuestra tendencia. Nos contentamos o estamos contentos con creer las cosas correctas y estamos contentos con sentir las cosas correctas. Entonces, mira, bueno, yo creo en Jesús, creo en que Él murió, creo que resucitó, este, creo en la Biblia, creo en el Nuevo Testamento, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo y yo siento, yo siento, y siento, y siento, y, y yo siento a Dios, y yo siento, y yo siento cosas y, y entonces nos contentamos con creer lo correcto o con sentir lo correcto. Pero cuando de repente abrimos el Nuevo Testamento y vemos la vida de Jesús y, no, y, y vemos a detalle la vida de Jesús, entonces nos damos cuenta que, órale, yo como que no estoy siguiendo mucho a Jesús. Porque lo que descubrimos cuando tú y yo seguimos a Jesús es esto. Descubrimos que creer no es suficiente. Que sentir no es suficiente. ¿No es? Así que este mensaje este mensaje no es un mensaje para que tú para que tú sepas cómo hacerte cristiano, no. Este mensaje no es un mensaje para que tú para que tú permanezcas siendo cristiano, no. Este es un mensaje para que puedas simplemente dejar la categoría de cristiano o católico y puedas dar realmente pasos en la jornada de seguir a Jesús que ya tú decidiste. Bien, para eso es esto. Porque cada vez que nosotros nos encontramos en esto de seguir a Jesús, nos encontramos con el hecho de entender que creer no es suficiente, que sentir no es suficiente. Esto es, y este es el punto, los creyentes a menudo se contentan con creer y con sentir algo en lugar de hacer algo. Amigos, y esto es triste, pero tengo que decirles, es así. Mira, nosotros los cristianos somos buenísimos para marcar puntos, pero somos malísimos para hacer la diferencia. Los cristianos somos buenísimos para marcar puntos. ¿Qué es eso de marcar puntos? Señalar. Señalar. Señalar la cultura, eso está mal, eso está mal, la Biblia, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso que van a legalizar que eso está mal, y que eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, pero a la hora de hacer diferencias, no hacemos diferencias. Entonces somos muy buenos señalando puntos, pero somos malos haciendo diferencias. Y cuando tú y yo, como cristianos, como seguidores de Jesús, somos buenos marcando puntos, pero somos malos haciendo la diferencia, no estamos siendo buenos cristianos. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a recorrer un pasaje que está en el Nuevo Testamento y que lo escribió un hombre llamado Pablo. Y que si tú, y si tú estás casado, probablemente parte de este pasaje lo dijeron en tu boda. ¿Está bien? Está en Primera de Corintios, capítulo 13. De seguro algunos de ustedes eh, el, dijeron algo de este pasaje allí eh, en su boda, ¿no? Eh, claro que hoy lo van a escuchar de una manera diferente este, eh, eh, Y mire, y es fascinante esto Es fascinante porque Pablo Mira, eh, Pablo es quien escribe esto Ahora, Pablo es un hombre O fue un hombre admirable Pablo fue el que construyó El puente entre el judaísmo Y los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros somos gentiles Todo que, Toda persona que no sea judía somos los gentiles. Y Pablo, su gran trabajo tuvo que ver con construir un puente entre el judaísmo y los gentiles. Entonces yo te quiero mostrar un poco, y vas a ver una estima, ahorita te voy a mostrar una imagen aquí fascinante, y que, y que por eso son las cosas que a mí me encanta tanto el cristianismo. Vamos a verlo acá, y esta es la imagen. Fíjense, Pablo, Pablo vivía acá. Pablo era de esta parte, de Jerusalén. Y Pablo, fíjate bien, Pablo, luego de que Jesús murió, Pocos años que Jesús muere, y todo lo que sucede con Jesús muere, sucede alrededor de esto, pero pocos años de que Jesús muere, de repente vemos cristianos en Roma, en Filipos, o sea, en Grecia, en Atenas, en Corinto, eh, eh, y vemos cristianos, mira, vale, en lugares tan lejanos como Roma. Tú ves de repente de aquí a Cata al otro extremo del mar Mediterráneo, y tú te preguntas, y pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto haya sucedido pocos años después de que Jesús murió? Porque Pablo no tan solo se contentó con creer algo sino que Pablo hizo algo. Pablo no tan solo dijo, ¡Wow! ¡Qué padre! Mira Jesús resucitó, sus enseñanzas son increíbles, yo lo vi, se me apareció, ¡Wow! sino que dijo, ¿sabes? No, no, yo, yo tengo que hacer algo. Y entonces Pablo hace algo y Pablo se monta en un barco que probablemente tú y yo nunca nos hubiésemos montado, ¿verdad? Y se va por todo el mar Mediterráneo, por todo el mar Mediterráneo hablando acerca de ese Jesús y la gente lo escucha y la gente dice, ¡Wow! Y la gente empieza a creer en ese Jesús y él empieza a decirles, hay oportunidades para ustedes y ellos dicen, ¡Wow! ¿De verdad? ¿Sí? Claro que sí, la gente empieza a creer, a creer, a creer y él empieza a plantar iglesias en todos estos lugares, en Tesalónica, en Éfeso, en, Gala, en todos esos lugares empieza a plantar iglesias. Hace como unos tres viajes misioneros y luego de que él hace todo eso, y luego que recorre todo el mar Mediterráneo, él les escribe cartas a esos lugares o a esas iglesias donde él las plantó y les envía cartas para animarlos, para motivarlos y para decirle, hey, todo lo que ustedes me escucharon a mí hablar, manténganse en eso, les estoy escribiendo para recordarles, ok, para que se mantengan en esto, para motivarlos y para animarlos y eso es lo que hace Pablo. Así es que hoy vamos a leer... Una carta que él escribe a este grupo de personas que están acá, a los corintios. Y hay primera de Corintios y segunda de Corintios. Y hay dos cartas, porque realmente Pablo escribió varias cartas a los corintios. Otras se perdieron, pero quedó la primera y la segunda. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, en primera de Corintios, capítulo 13, Pablo habla de unas cosas muy incómodas. Muy incómodas. Para los seguidores de Jesús, para los cristianos. Cosas muy incómodas. Así es que si tú eres un cristiano, si tú eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros hoy, te quiero decir algo. Hoy te vas a incomodar. Y si no te incomodas, yo no hice bien mi trabajo. Pero hoy te vas a incomodar. Si tú no eres seguidor de Jesús, si tú no eres un cristiano y estás aquí, Siéntate, relájate y disfruta la jornada, ¿está bien? Porque vas a decir, si es verdad Roberto, por eso yo he resistido tanto la cristiandad, por eso. Así es que así va a estar el día de hoy. Bien, eh, eh, ya claro que en este asunto, ¿verdad?, eh, Vamos a hablar de esto. Primera de Corintios capítulo 12, que es el capítulo anterior al que vamos a hablar, Pablo viene hablando acerca de dones, habilidades, talentos, que tiene que ver con cosas que Dios le entregaba a diferentes personas, a todos, de hecho nos entrega, para que nosotros o para que unas personas sean más hábiles en algunas cosas que en otras. Y eso es lo que venía hablando Pablo. Luego de que Pablo hace esto, se voltea y habla con un grupo de cristianos que creían que estaban impresionando a Dios por su devoción. O sea, es que ellos creían que estaban impresionando a Dios por lo que creían y por lo que estaban sintiendo, pero no estaban haciendo nada alrededor de ellos. Y Pablo habla con ellos. Y, y, lo, y, y el resumen, si yo quiero pensar en una frase, en una sola frase, de, de lo que Pablo dice en esos versículos, es la siguiente. Ponle algo de acción a tu devoción. Es esto, es Pablo diciendo a los cristianos, ¡Ey! Creer no es suficiente. ¡Ey! Portarse bien no es suficiente. ¡Ey! 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 Sentir cosas no es suficiente. Ustedes necesitan hacer algo. Porque si ustedes no hacen algo, y entonces escribe 1 Corintios 13. Vamos a leerlo. ¿Bien? Si hablo. Y hagamos aquí una pequeña pausa con esto de si hablo. ¿Por qué? Porque, mira, Pablo era un tipo muy educado. Pablo, era, Pablo era, era muy educado, Pablo, pero Pablo sabía que lo que estaba a punto de escribir era muy ofensivo. Pablo sabía que lo que estaba a punto de escribir era muy ofensivo, entonces él dice, si sí hablo. Pero lo que realmente está queriendo decir allí es esto, si sí hablas. Bien, pero es bueno, sumamente cuidadoso, sabe lo que va a decir y dice, mira, si yo hablo, bien, continúa. En lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Bien, vamos a hablar acerca de esto, ¿está bien? ¿Qué es, lo que dice? ¿Qué, ¿Qué es esto de si hablo en lenguas humanas y angelicales? Lengua significa idiomas, viene de una palabra griega que tiene que ver con idiomas. Y cuando Pablo está diciendo esto, lo que está diciendo es esto, mira, si yo pudiese hablar... Si yo pudiese hablar con, 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 con todas las personas, ir a las diferentes ciudades, ir a, ir a los diferentes lugares, a los diferentes países, en fin, moverme a diferentes lugares y hablarle a cada una de esas personas en su idioma, sin ni siquiera tener que haberlos estudiado, sino simplemente llegar y tú eres, grie, tú eres griego y yo te hablo en griego, y tú, hables, y tú eres eh, mexicano y te hablo en español. Y él decía, si yo pudiese ir a los diferentes lugares y hablar con todas las personas en su idioma, si yo hablaba lenguas humanas, ¿viste? Si tuviera esa habilidad, y luego dice, y angelicales, y con respecto a esta palabra, angelicales, hay muchas interpretaciones y yo no me voy a meter en eso. ¿Está bien? Pero sí les puedo decir lo siguiente. Cuando dice lenguas angelicales, lo que está diciendo es algo como esto. Como que si yo pudiese hablar con los ángeles, o si yo tuviese un don espiritual especial que me llevara a una conexión con Dios tan grande... ¿Sabes? O sea, si yo, mira, si yo, si yo tuviera una relación con Dios tan increíble que Dios me diera la habilidad de hablar en diferentes idiomas, tanto humanos como angelicales, imagínate, hasta angelicales, si yo tuviera todo eso y luego dice, pero no tengo amor. Amor, esa palabra, viene de una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito mayormente en, en griego, viene de una palabra griega que significa esto. Amor orientado a las acciones, amor orientado y centrado en los demás, amor sacrificial, amor genuino por alguien que me lleva a hacer algo por ese alguien. Entonces él dice, si yo tengo todo esto, si hablo y lo que tú quieras, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tú tienes un hijo de tres o cuatro años que le gusta tocar batería, tú entiendes muy bien lo que Pablo está diciendo con un platillo que hace ruido. Pero como hay muchas personas aquí que no tienen hijos de tres o cuatro años que les gusta tocar batería, yo le voy a pedir a Javier que me ayude y que pase un momento para que nos ayude a entender qué quiere decir Pablo cuando dice un platillo que hace ruido. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Bien, vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir. Hubiese sido muy bueno colocarles una... una, una... Bravo, Javi. Este, hubiese sido... Hubiese sido... Mira el momento, los cinco minutos de gloria de mi amigo Javi. Miren, este, escuchen bien. Si, si yo hubiese tenido una cámara, hubiese sido increíble. Porque este fue el rostro que ustedes colocaron. Y lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes una comunicación con Dios tan increíble, tan sincera, Tan espectacular que cuando tú oras, la gente, o cuando hablas con Dios, cuando tú estás orando allí, rezando, cuando estás conectado con Dios, la gente se acerca y dice, wow, es que cuando Él ora, yo siento algo. Es que, es que, es que algo sucede. Si, si tú tuvieras ese tipo de relación, en donde hay llanto, hay lágrimas, levantas las manos cuando están las canciones, si tú tuvieras ese tipo de relación, pero no eres capaz de moverte hacia otras personas para ayudarles, y extender tu mano desde la perspectiva de Dios, todo eso solamente es ruido. Y por cierto, irritante. A ver, a ver, ya va Roberto. Y entonces tú y yo en este momento diríamos, ¿verdad? Epa, Pablo. ¿Y luego? Y, y, y Pablo, ¿y entonces qué estás diciendo? ¿Estás descartando todo eso? ¿Estás descartando una vida de oración? ¿Estás descartando? No, no estoy descartándolo. Estoy descartando que te quedes ahí. Estoy descartando que te detengas ahí. Eso es lo que estoy descartando. Porque si tú tienes una comunicación con Dios personal, diaria, en donde experimentas a Dios allí, en tu día a día, increíblemente, pero no te estás moviendo hacia otras personas, solo ruido. Luego... Pablo continúa, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y lo que está diciendo Pablo es mira si yo tú sabes si, si tú eres esos cristianos que, 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 que están tú sabes que, que sienten que todo lo tienen bajo control. Que, que, que miran hacia adelante y saben del futuro, saben lo que va a pasar, saben y tienen esa seguridad y se sienten tan seguros y, 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 y sabes, ante todo y para todo tienen un versículo, sabes, dicen, eh, ah, yo tengo un versículo para eso. Ah, yo la Biblia dice esto ah, yo tengo un versículo para eso ah, yo, ah, mi amor, mi amor yo tengo un texto para eso eh, eh, yo soy el pastor yo tengo un texto para esto si eres ese tipo de persona viste que cuando alguien dice Juan 11 tú saltas y dices Lázaro sí, y, y conoces y conoces las tablas y conoces a Daniel y conoces todo acerca del apocalipsis y conoces los caballos el color de los caballos que comían como la patica si conoces algo de Jesús si, no, mira, si tú conoces si conoces todo acerca de eso si conoces cada misterio si conoces, si conoces todo si eres tú sabes la persona que estudia estudia, 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 estudia acerca de la Biblia wow, wow, wow y cuando ves y lees y, no, y escuchas los nombres de las ciudades, buscas los mapas y dices, esto se movió para acá y duró tanto tiempo porque los caballos iban a este ritmo. Y tú haces todo ese tipo de cálculos. Y, ¿sabes? Yo crecí así. Yo crecí yo crecí de esa forma, quiero decirles. Yo crecí tal vez por mi trasfondo, no sé, pero yo crecí de esa forma. Nosotros íbamos a la iglesia el domingo en la mañana y el domingo en la noche. El lunes había oración, el martes había ayuno, el miércoles había estudio bíblico el jueves había ayuno otra vez por lo que no lo hicieron el martes no se lo van a perdonar el viernes había vigilia vigilia a lo mejor tú ni siquiera sabes qué es eso pero había vigilia el sábado había reunión de jóvenes y el domingo otra vez dos reuniones en la mañana y en la noche y sabes, yo recuerdo que hablábamos de temas y el estudio bíblico eran y cuando caen los ángeles del cielo y cayeron allá en el Génesis y qué pasó y se fueron con las hijas de los hombres y todo tenía que tener sentido Habían conferencias de guerra espiritual que yo ni siquiera sé para qué era eso pero había, había mira, de todo había una cosa increíble y era todo tenía que tener sentido porque, porque así era todo tenía que tener sentido todo, todo tenía que tener sentido pero Pablo dice que así yo tenga todo el conocimiento y aún aquellos misterios que para muchos son misterios, aunque conozcan la Biblia, pero tú, tú para ti no, porque tú lo sabes. A ver, Roberto, tú estás diciendo, o oh, Pablo, yo no, está bien. Pablo está diciendo que eso no es importante. No, no. Pablo está diciendo que no es suficiente. Pablo no está diciendo que no es importante. Pablo está diciendo que no alcanza. ¿Por qué? Porque todo eso... Se enfoca en ti. Y luego continúa. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, ¿sabes? Es ese tipo de personas, y probablemente tú has escuchado, ese tipo de personas que cuando hablan, cuando ellos hablan, hablan de una manera, con unas, o sea, una seguridad, de que ellos saben, o sea, no los mueve nadie, no hay nada que pueda suceder alrededor de ellos que los mueva de su creencia en Dios. Es gente que cuando habla, y cuando habla tú sabes que se expresan de una manera y hablan de una forma. Ese tipo de predicadores sabes que cuando hablan pareciera que su voz viene directamente del cielo. ¿no? Y tú escuchas la voz así como que la palabra de Dios dice. Y, o sea, y, y es increíble, tú sabes, si tú eres ese tipo de persona que cuando tú hablas todas las personas te creen porque te creen. O sea, te creen. Y si alguien tenía dudas, nada más de escucharte y de verte, dice, no, si él cree, yo tengo que creer. Si tú eres ese tipo de persona que tiene una fe que es capaz de trasladar montañas, si eres así, y dice, pero me falta el amor. Pero me falta el amor. O sea, miren bien. Si tú, si tú tienes una vida de oración increíble, una, una conexión diaria con Dios increíble. Si tú, si tú, cuando vienes, cuando vas a la iglesia, cantas, levantas las manos y hay llanto y algo tan real. Y no hay nadie como tú que sepa la Biblia porque tú conoces cada misterio que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no te mueves para ayudar a otros. Y no extiendes tu mano sacrificialmente por otros. No soy nada. Y esa es la parte ofensiva. Porque lo que realmente está diciendo allí es esto. No eres nada. Si tú sabes toda la Biblia. Y si tienes una vida de intimidad con Dios sublime. Pero no estás moviéndote hacia otros. Tu fe. No vale nada. Luego Pablo. Luego Pablo habla de demostraciones públicas. De mi devoción. De demostraciones públicas de las diferentes religiones. ¿Sabes? Y esto es lo que él dice: Si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Y si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme. mire bien. Y tal vez tú, dices, tú ves eso y lees eso y dices, bueno, si, si, si esa primera parte está bien, si reparto entre los pobres todo lo que poseo. Y Pablo dice, no, 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 no está muy bien. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para enorgullecerte. Porque lo estás haciendo para sentirte bien. Tú sabes, eso de, ah, soy tan bueno, soy tan generoso. O sea, lo estás haciendo para eso. Y como lo estás haciendo para eso, no está bien. Pero, pero, pero Pablo, si yo vendo todo y además de vender todo, me vendo yo mismo como esclavo, como esclavo y lo que me den a mí lo entrego a los pobres también. O sea, la epítome de la generosidad. Yo voy, doy todo lo que tengo y además me vendo yo mismo como esclavo y lo que me den lo entrego. Y si yo hago eso y él te dice, no, ¿por qué? Porque todo se trata de ti, porque lo estás haciendo para sentirte bien. No lo estás haciendo porque realmente hay una conexión con los de afuera o con otras personas. No, lo estás haciendo ¿por qué? Porque tú te quieres sentir bien, te quieres sentir tan bueno y tan generoso. Y por eso me encanta el Evangelio. Porque el Evangelio no se queda en hacer las cosas correctas, sino en la motivación que te lleva a hacer esas cosas. Es tan increíble. Y luego Pablo continúa y dice esto. Pero no tengo amor, nada gano con eso. ¡Wow! No eres nada, no ganas nada. Mírame, si tú todos los días del año hablas con Dios en una profunda comunicación y, 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 y sabes cada cosa de la Biblia, y, y, y cuando cantan tú dices, y, y levantas las manos y dices, wow, qué experiencia tan increíble con Dios y sales de aquí, tú sabes, con lágrimas en los ojos y te encanta, o de aquí, no, del lugar que sea, en fin, y wow y dices, esto es increíble. Pero no te involucras en el desastre que tienen algunas personas en sus vidas con el deseo de ayudarles, con el deseo de apoyarles. Pablo dice, no eres nada, no vales nada, tu fe, no vale nada porque todo se trata de ti es duro es muy duro es sumamente duro y tal vez tú dices pero Roberto pero Roberto si yo empezó el año tengo como 15 días orando y, y, y estoy leyendo la Biblia y eso no vale nada no, 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 no no. por favor no no, no se trata de eso claro que sí. por favor no dejes de hacerlo no dejes de, 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 de hablar con Dios, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, por favor, no dejes de hacerlo. Pero lo que Pablo está diciendo es esto, no es suficiente, no alcanza, le falta. Y, y tú puedes ser la persona más comprometida en guiar a tu familia en la fe y vivir tu fe, pero ¿acaso eso no es para ti? ¿Acaso eso no es para tus hijos? ¿Para tus nietos? Y lo que Pablo está diciendo es, sal de tu zona de confort y extiende tu mano hacia otra gente, Muévete hacia otros, ¿por qué? Porque si no la experiencia de tu fe es nada. Es bueno, claro que es bueno, claro que es bueno orar, claro que es bueno leer la Biblia, claro que es bueno cantar a Dios, pero si llega hasta ahí, es bueno, pero para nada. Y es duro, claro que es duro, Pablo es sumamente duro en esto. Y cuando yo veo este, este texto, tú sabes, esto de lenguas angelicales y, y, y vender mi propio cuerpo, esto es léxico del primer siglo, ¿está bien? Ahora, ¿cómo se vería eso hoy? Y yo hablaba con mi equipo de producción de acá de la iglesia, que es un equipazo, son muchachos increíbles, increíbles, y les decía, ¿cómo se vería este texto al día de hoy? ¿Cómo, cómo, cómo creen ustedes? Y entonces ellos me dijeron, y me lo escribieron, verá, cómo se vería el día de hoy. Vamos a ver cómo, cómo se vería eso el día de hoy. Si educo hijos perfectos, tengo feliz a mi esposa, y voy al gimnasio todos los días, pero no tengo amor, no soy más que un vecino cantando karaoke a las 3 de la mañana un lunes. Si cuido el medio ambiente, uso zapatos Tom's y rechazo cualquier alimento que no sea artesanal y orgánico, pero no tengo amor... No soy más que la persona que en el cine te cuenta el final de la película antes de que termine. Si en cada esquina ayudo a las personas que me piden dinero, hago carnes asadas todos los fines de semana para mis amigos, y se tuvo que haber sido regio, y le doy like a todos los que me lo piden para ganarse un concurso en Facebook, pero no tengo amor, no soy más que el mueble que se te atraviesa y te rompe el dedo chiquito del pie. Y dije, mira... Todas esas cosas, no soy más que, no soy más que, no soy más que, que acabamos de ver, son tan irritantes, ¿cierto? Son tan irritantes, pero no quiero perderlos. Miren bien, no quiero perderlos. El punto es este, el punto es este. Mi devoción a Dios no termina teniendo un comportamiento moral intachable. Mi devoción a Dios no termina conociendo todos los secretos de la Biblia. Mi devoción a Dios no termina... ¿Tú sabes? Diciéndole a Dios, mira, Dios, no hice esto, no hice esto, no volte a mirar, no hice, esto, no hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, mira, Dios. Y todo eso es importante, todo eso es importante, claro que es importante. Y Pablo está diciendo, claro que es importante, claro que es importante leer la Biblia, claro que es importante orar, claro que es importante buscar a Dios y, y conectarte con Él a través de la música, claro que es importante hacer, todo eso es súper importante, pero no es suficiente, no es suficiente y si tú crees que tu fe termina allí, y si tú crees que el, el propósito de tu fe es sentirte bien y sentirte más santo y tener un comportamiento moral increíble, déjame decirte algo. Estás convirtiéndote en alguien sumamente irritante. Y eso es lo que dice acá. Si haces una mejor versión de ti mismo, pero no vas más allá de ti mismo, entonces no eres más que una versión irritante de ti mismo. Y sabes, miren amigos, esto, esto lo dice alguien que sabe, o sea, no es Roberto, Roberto, que lo diga Roberto X, pero lo dice Pablo, o sea, Pablo, él sabía. Imagínate si sabía Pablo, que Dios le permitió escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y lo que Pablo está diciendo es esto, ponle acción a tu devoción, ponle acción a tu devoción, tienes que ponerle acción a tu devoción, ¿por qué?, porque lo que tú y yo descubrimos, amigos, es esto. Lo que tú y yo descubrimos es que lo que hemos creído no es lo que hemos creído. ¿A qué, me refi ¿A qué te refieres con eso? A lo siguiente... La devoción hacia Dios es validada por medio del amor a los demás. Y Pablo lo sabía. Tú tienes una experiencia con Dios increíble de conversación con él diaria, chido. Tienes una increíble búsqueda a través de la Biblia, espectacular. Cantas súper bien, pero quiero decirte algo. Todo eso, para que sea válido, necesita reflejarse en ayudar a otros. Y si no está sucediendo, tu fe no vale de nada. Ahora, aquí es donde yo hablo con las personas que no son cristianos. Y yo les digo, perdón, de verdad les digo perdón. Y, y, y me quiero disculpar, ¿por qué? Mire bien, porque nosotros los cristianos hemos cometido un error y fue involuntario. Mire, no fue nuestro propósito, pero es que así nos educaron. Mira, así nos enseñaron, crecimos en una comunidad de fe en la que la meta era comportarse moralmente bien. Esa fue la meta. Así nos criaron. Nos criaron en que la meta de, lo, de nuestra experiencia con Dios era no cometer pecado. Entonces uno llegaba al fin, de, al fin del día y decía, Dios, no lo hice, no lo hice, no, 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 no no lo hice. Esa era la meta. La meta era, wow, no lo hice Dios, no lo hice. Y bueno, y con lo que sí hice, perdóname otra vez perdóname porque lo hice y, y, y mis pecados o los pecados de todos tenían que ver con temas morales con temas de engaño con temas de mentiras con temas por ejemplo de que contesté muy mal a otro y perdón porque no lo hice perdón y de repente Dios en medio de todo esto diciéndonos sí, sí, yo te perdono yo ya te perdoné por los de hoy y por los de mañana también pero por favor dejemos de hablar de ti dejemos de hablar de ti porque mi, cuando mi experiencia de Dios cuando mi fe termina y mi devoción con Dios y no hacia otros mi fe no sirve de nada y caemos en un error, y por eso les pido perdón. A todos los que están acá que no son cristianos, caemos en el error. Nosotros, los cristianos, caemos en el error y damos este mensaje al mundo, que nosotros lo sabemos todo y que somos mejores que todos ustedes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? La Biblia dice esto. Y alguien habla algo es, y... perdóname, ya va. La Biblia dice esto. No, no, y, y nuestro mensaje, nuestra actitud es que lo sabemos todo. Cuando nos olvidamos de colocarle acción a nuestra devoción, esa es la actitud que tenemos. Y entonces somos mejores que todos ustedes. ¿Cómo? No, perdón, yo no voy a ese sitio. No, no, yo no, yo no me relaciono con esas personas. ¿Cómo? No, 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 perdón. Mi cuer no, mi cuerpo es un templo. Perdóname. Este, eh, y, y sabes. Cuando tú quieras, cuando tú quieras, puedes venir a este lugar. Te, 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 te esperamos. Primero resuelve los asuntitos que tienes. Eh, y eres bienvenido. La vas a pasar muy bien, te lo aseguro. Y tú probablemente has dicho, ¿qué? No, yo no me quiero acercar. Pero yo quiero decirles algo y permítanme, por favor, decirles esto. Amigos, Jesús es irresistible. Y si tú estás hoy acá y has resistido de alguna manera algo de Él, Realmente no lo has resistido a Él. Lo que estás resistiendo tiene que ver con nosotros, no con Él. Porque ¿quién podría resistir el amor de Dios? ¿Quién podría resistir su perdón? ¿Quién podría resistir su aceptación total? ¿Quién podría resistir esto? Ven, desde donde estás, vamos a caminar juntos, a tu ritmo. Y no te preocupes, que esta jornada te va a encantar. ¿Quién podría resistir eso? Pero nosotros, como cristianos, nos enfocamos en esto, en portarnos bien, en no pecar. Y se nos olvidó extender la mano hacia otras personas. Se nos olvidó sacrificialmente acercarnos al que está sufriendo. Sea cual sea su condición, sea un sufrimiento espiritual, sea un sufrimiento físico, se nos olvidó. Y entonces nuestra actitud fue, yo me porto bien. Pero cada vez que nosotros le hemos quitado acciones a nuestra devoción, el mensaje que le hemos dado a todo el mundo. Y yo les pido perdón si es que hay personas en este lugar que no son cristianos. Hemos dicho, nosotros lo sabemos todo y somos mejores que todos ustedes. Y la verdad es que eso es mentira. Un amigo se me acercaba y me decía, hace tiempo, Roberto, a mí, a mí, a mí me gustaría ir a la iglesia, porque es que se ven todos tan alegres, chico. Ya la gente está siempre riéndose Y, y, y a mí me encanta. Y, y, y son tan buena gente, ¿verdad? Ellos se portan tan bien. Pero es que yo me porto mal. Este, yo me porto mal y la verdad me gusta este, portarme mal. Y, y, y allá todos se portan tan bien. Y yo recuerdo que yo le dije, no, chico. Lo que pasa es que tú nos has visto a todos en nuestros mejores momentos. Pero ahí se portan mal. Te lo puedo asegurar. Pero cuando tú y yo no nos hemos movido sacrificialmente hacia otras personas, no a darle una limosna. Cuando no nos hemos movido con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra vida, con nuestros recursos hacia otros, nuestra fe está incompleta. Permítame darle un giro a esto, ¿está bien? Y cerramos, se los prometo. El giro que les quiero dar es este. Quiero hacerles una pregunta. Y les voy a dar dos opciones. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que te hace estar más agradecido? ¿Qué es lo que te hace estar más agradecido? La primera opción es esta. La perfección inmaculada de Dios, eso de que cuando tú has estado tal vez en un momento de dificultad, en un momento en un momento de crisis, tú has dicho y te ha ayudado muchísimo y, y estás agradecido por eso, el entender que Dios es un Dios perfecto, el entender que Dios es un Dios que no tiene nada de pecado, el entender que Dios es un Dios totalmente pleno, perfecto y, y totalmente puro. Eso o, segunda opción, la intervención sacrificial de Dios. ¿Qué te hace estar más agradecido? ¿Sabes lo que nos hace estar más agradecidos a nosotros? No es un Dios perfecto. Lo que nos hace estar más agradecidos es un Dios perfecto que dio a su Hijo perfecto y que lo envió a llenarse hasta el cuello de nuestro pecado para traernos esperanza cuando no teníamos nada de esperanza. Lo que nos hace a nosotros, lo que nos hace estar agradecidos con Dios es ver cómo Dios, sin tener que hacerlo, dio a su Hijo perfecto para que viniese a sacrificar su vida, su lugar, para que tú y yo pudiésemos tener esperanza. Y ese es el centro del mensaje del Evangelio. Ese. Y es tan importante que tú y yo podamos entender esto. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué es tan importante? Porque si tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que seguir su ejemplo de entrega. Por esto no es, esto no es un mensaje para hacerte cristiano. Esto es un mensaje para que tú realmente sigas a Jesús. Para que salgas de una categoría. Y para que des pasos reales. Porque si realmente estás siguiendo a Jesús, tienes que recorrer el camino de la entrega. Si la pureza, si la ausencia de pecado fuese suficiente, Jesús jamás hubiese bajado del cielo. Porque Él ya era perfecto. Sin embargo, Él vio todo el desastre que teníamos acá en la tierra y dijo... Tengo que hacer algo. Y quiero decirles algo. Tu devoción y mi devoción está incompleta si no le colocamos acción. Nuestra relación con Dios está incompleta si no nos movemos y actuamos. Y al final del camino, amigos, les vuelvo a recordar esta frase. La que va a aparecer. Tu devoción hacia Dios es validada por medio del amor hacia los demás. Tu devoción hacia Dios es validada por medio del amor hacia los demás. O sea, toda la experiencia que tienes con Dios, que es increíble y que no las estamos descalificando para nada, pero esa, esa, esa experiencia se le coloca el sello de válida cuando te mueves hacia otras personas y cuando te cuesta. Cuando te cuesta, cuando sientes que te cuesta, no cuando das de lo que te sobra o cuando inviertes de lo que te sobra en cuanto a tiempo, esfuerzo, recursos, no. Cuando das sacrificialmente, allí se valida nuestra experiencia de seguir a Dios, de esa forma. Y sabes, Jesús está diciendo esto, sígueme en eso, yo te di el ejemplo, yo entregué mi vida, si tú quieres seguirme, si realmente eres un seguidor, tienes que entregar viejo y te tiene que doler pero mira bien no lo haces para que te ganes mi perdón o para que te ganes mi amor no no porque eso ya está pago ya eso yo lo pagué no lo haces por eso lo haces porque entiendes cuánto te amo y entiendes cuánto te perdoné y cuando tú piensas en lo mucho que te amo tú dices wow tengo que amar a otros por eso lo haces tú no quieres ser un cristiano enfocado en ti mismo Tú no quieres serlo. Nosotros no... ¿Quién querría ser una persona enfocada en sí mismo? Nosotros no queremos ser una iglesia así. Por eso es necesario hacernos la pregunta que nos hemos hecho durante toda esta semana. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? Amigos, ¿qué les rompe el corazón? ¿Qué? Háganse la pregunta. Y y perdón están dispuestos a colocarle acción a su devoción porque si no tu fe y la mía si no lo hago no sirve de nada y Jesús está diciendo hagámoslo por favor el fin último de seguirme a mí no es que experimentes algo increíble es que te extiendas en favor a otras personas sigue con, ahora todo eso es bueno, claro que es bueno, claro que es bueno. Y cuando tú empiezas a hacer esto, mira bien, cuando empiezas a preguntarte ¿qué me rompe el corazón? Y cuando empiezas a preguntarte le voy a colocar acción a mi devoción, entonces no vas a tener que dejar tu trabajo, pero vas a tener que hacer algo. No vas a tener que dejar tu país, pero vas a tener que salir de tu zona de confort. No vas a tener que entregar todo lo que tienes, pero vas a tener, vas a tener que entregar más de lo que estás dando hoy. Sí. Y por eso decíamos la primera semana cuando empezábamos la serie, no te puedes imaginar el impacto de lo, que, de lo que sucede cuando tú decides abrazar la carga que Dios colocó en tu corazón. Y, y cuando lo descubres, como lo hemos descubierto todos, cuando yo, como, como hemos descubierto todos los que hemos dicho que rompe nuestro corazón y hemos caminado hacia allá, y qué padre para mí, qué privilegio para mí poder decirles que lo he hecho y que lo sigo haciendo. Y sabes, cuando nos hacemos esa pregunta... Descubrimos lo siguiente, que nuestra resolución se convirtió en una solución para muchos. Y cuando ves eso, descubres lo siguiente, descubres propósito. Y cuando descubres propósito, nada en tu vida vuelve a ser igual. Nada. Amigos, respondamos la pregunta. Este es un tipo de mensaje que te desafía, que me desafía. Y como servidores de Jesús, nos lleva, nos lleva a responder porque si hemos creído que nuestra experiencia con Dios y nuestra fe solo se trata de sentir cosas o de, o, de, o de saber y creer cosas, está incompleta. Y yo no vengo hoy, ni he venido para regañarles, no, no. He venido para que juntos veamos lo que Pablo dice y entonces decidamos dar pasos a ese camino que es más elevado que nosotros mismos, que es el camino que Jesús recorrió, el camino de la entrega, de dar a otros. Dios, yo quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque gracias porque tú nos ayudas a recordar que toda esta experiencia que hemos tenido contigo, toda la experiencia que tenemos tal vez todas las mañanas o todos los días cuando hablamos contigo, todas las noches y todo lo que sabemos acerca de ti, todo, todo nuestro deseo de aprender de la Biblia, todo eso es súper importante. Claro que es importante, pero nos ayudas a recordar de que no es suficiente, que le falta y lo que le falta es que nos movamos hacia otros. Gracias, gracias por la inspiración que le diste a Pablo para escribirle esa carta a Corintos y que hoy la estemos leyendo nosotros y entendamos... Dios, ¿cuál es el camino que debemos recorrer? Gracias, ayúdanos a hacernos la pregunta. Yo te pido Dios, por cada persona en este lugar, que puedan hacerse la pregunta, que les rompe el corazón y que puedan recorrer camino haciendo esa pregunta y que tú les hables y que ellos experimenten esa vida que, que es tan increíble, que es la vida de poder darse a otros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.